0: Добрый день, друзья! Это передача Бизнес-план с Павлом Багрянцевым и Матвеем Северяниным. Всем привет! Сегодня у нас довольно интересная тема. Тема, которую мы выбрали из тех идей, которые вы предлагали. Кстати, предложить свою бизнес-идею можно в нашем паблике ВКонтакте по ссылке в описании. Паблик называется Бизнес-план, если вдруг вы не нашли ссылку в описании или что-то такое. Сегодня у нас тема детский развлекательный, скажем так, детский развлекательный центр, детская развлекательная комната в большом каком-то торговом центре, большом заведении. То есть формат, когда взрослые пришли и хотят ребенка оставить, пока они покупают что-то там, идут на спа и так далее. И вот предложил один из наших подписчиков, слушателей, тему лего детская развлекательная
1: комната, он где-то видел и вот хотелось бы это обсудить. Причем ты немножко переставил местами Рассказав про торговые центры Что надо оставить детей Ты уже рассказал о методике продвижения Такого бизнеса Как раз таки это один из вариантов Сделать ее в каком-то торговом центре Потому что я в Питере очень много наблюдаю Даже когда не то что комнаты развлекательные А там есть какой-то холл И посреди холла столы И там детям что-то из песка дают да, там, Из пластилина лепить Это все там за какую-то денежку И там а, аниматор там мастер, да, помогает воспитатель может быть да, да. с ребенком что-то создает, то есть тема популярная, но если мы говорим про комнату, то я просто не вижу другого места, где ее можно делать, как не в торговом центре, какой она потребность дает, да, то есть родители не будут Сидеть просто где-то, ждать, когда ребенок наиграется Мне кажется то есть, но Я видел детский развивающий центр Лего У нас на окраине В Питере, но он был в новом Жилом квартале, то есть Построили 10 домов там, По 16 этажей, то есть огромный Такой муравейник, и соответственно Наверняка родителям иногда Вечером, может быть, хочется отдохнуть На какое-то время детей отдать да, Чтобы они поиграли, какое-то дополнительное Развитие образования, у всех разная мотивация То есть, вот мне кажется, что это может быть где-то, где большое скопление там, да, жильцов, то есть такой свой мини-микрорайончик, либо действительно это торговый центр, потому что там этого больше всего сейчас.
0: Я подумал, у нас в городе очень много частных детских садов, потому что очень большая проблема с детскими садиками, они государственные, не очень качественные, там все время очереди, и во всех квартирах, ну вот, прям скупают, вот у нас новый микрорайон, у нас прям на 9 домов, в двух домах есть прям на первом этаже маленький детский садик, то есть вот такой вот, как частный детский сад это называется. Но почему-то в регионах я не видел детскую развлекательную комнату. Хотя, казалось бы, да, родители вечером, я просто, ну Павел говорит политкорректно, я-то скажу как есть, родители вечером хотят заняться, может быть, грязным сексом, не побоюсь этого слова, и нужно ребенка куда-то на часик, на два, да, а бабушка не берет, да, и друзьям тоже уже их ребенок, который Бегает и орет, и, соответственно, они его вот туда на первый этаж раз. Там, сыночек, хочешь в лего поиграть? Да, мама, хочу. Они туда раз, и все, и, соответственно, в аптеку или
1: там уже там, ну там, или в пив-бар, например, отдыхать. К тому же, еще, может быть, вот на короткий срок в кино хочется сходить. Тоже. Не,
0: ну конечно, много занятий у взрослых и ребенка сбагрить, мне кажется, действительно неплохо. Вот почему-то действительно, я вот так подумал сейчас, даже даже у меня, честно говоря, мысль в голове проскользнула, а почему бы не попробовать какой-то такой формат. И подписчик просто предложил Лего, но мне кажется, Лего это очень, ну такая тема, дорогая. Даже для меня, например, я очень люблю Лего, большой поклонник, в детстве все время его собирал, и иногда, честно говоря, проходя мимо красивой какой-нибудь фигурки, мне хочется ее приобрести, поставить на полку. Но когда я вижу, что... Маленький Гомер Симпсон, да, стоит там вот ми- мини-фигурки Лего там 200 рублей. Я понимаю, что это ну, какие-то неподъемные деньги абсолютно.
1: Угу. То есть, э, ты хочешь сказать, что можно тему <coughs> даже взять другую, шире, не обязательно Лего. Дешевле, дешевле. Дешевле. Ну, просто какую-то развивающую комнату.
0: Ну, знаешь, дети очень любят вот, бассейн, допустим, с э, кучей uh-huh. мячиков. Uh-huh. Я узнавал, там это стоит там в районе 10 тысяч рублей.
1: Знаешь, в чем. Прям такой манежек, да. Знаешь, в чем мячики. фишка Лего, да? Кто вот <кх> уже столкнулся с родительством, они понимают, насколько важно для ребенка развитие моторики мелкой. Что-то руками делать, собирать. Вот. Поэтому это может быть не Лего, это могут быть другие какие-то. Конструкторы любые, наши советские Помнишь, с железячками Он, кстати, это был великолепный конструктор Вот я про него
0: слова плохого не скажу Можно было такие вещи собирать из него Из лего такое не соберешь Более того, можно было делать битвы на машинах Мы с братом очень любили призаться машинками и от какой там больше
1: Но, всего больше запчастей отвалится. Ну как звучит комната Лего или <смех> комната металлического конструктора? Мне <смех> кажется, это где-то м- в Челябинске суровый мужик бы отдал своего сына в комнату металлического конструктора. Видишь, Лего бренд, конечно, да, все-таки здесь важный момент.
0: Но мне кажется, вот так вот отдать кого-то ребенка, да, там они сидят, смотрят даже Свинку Пепу. Я вообще был в восторге, честно, вот так немножко про детей в двух словах. Мне эта тема менее близка, чем тебе, но я был в восторге, когда меня оставили сидеть с девочкой, которой 4 годика, и она ходила, дергала меня за руку и говорила «свинка Пепа». И было понятно, что ребенку нужно. Ребенку включаешь на планшете свинку Пепу, может быть это не очень правильно то есть с точки зрения родителей да что они так воспитали но ребенок пропадает из твоей жизни раз и навсегда то есть пока играет свинка пеппа ребенок не хочет ни кушать ни писить ни ко... ничего не хочет ребенок свинка пеппа все хорошо и мне кажется вот знаешь детская развлекательная комната конечно я как родитель был бы не в восторге если бы там все смотрели свинку пеппу да лучше бы они играли в лего но вот эконом класс то есть старенький телевизор да желтоватый
1: там mm-hmm. свинка пеппа сидит куча детей пыльно грязно зато за 50 рублей в час а, ну ладно давай считать, как у нас говорили настройки, когда я работал грузчиком, что по деньгам. Вот, чё по деньгам. Ну, на самом деле, честно скажу,
0: вот франшизу именно развлекательной комнаты Лего я не нашел. Просто почему люблю находить франшизу, да, примерно найдя франшизу, можно примерно хотя бы прикинуть, что это будет стоить. Ну, вот магазин Лего, говорят, 700 тысяч рублей будет стоить. Я думаю, что ну, значит, что-то близкое, наверное, можно.
1: Ну, наверное, близко с точки зрения того, что примерный объем товара, да, наверное, одинаков, да, что для магазина кучу конструкторов на полках, что и в комнате должны быть какие-то. Вот я не знаю насчет Лего, там же, кстати, есть Лего
0: Дупло или Дупло, сказать правильно. Может быть, знаешь, да, там они побольше, то есть для малышей. Ну, Вот здесь очень важно понять, какая у тебя целевая аудитория. Наверное, она разная. То есть, наверное, это дети, которые уже достаточно соображают, чтобы там не теряться где-то. Тебе, наверное, проще сказать по возрасту детей. И, наверное, может быть, лет там до 10-12. А мне лет.
1: кажется, если ты э, возьмешь, купишь там три конструктора э, дупла, это уже три ребенка, которых тебе отдали. Во-первых, если вдруг четыре ребенка, они. они же не каждый себе забирает, они же как-то все раскидывают, и каждый берет какую-то часть собирает. Как правило, ему не весь конструктор нужен. То есть, может участвовать намного больше детей. Поэтому. Может быть, даже товара нужно меньше, чем для магазина. Но давай заложим какую-нибудь сумму. А вот сориентируй по возрасту, пожалуйста, сразу. Я просто немножко проще, у тебя ребенок есть, в отличие от меня, и поэтому. А, ну, я считаю, что где-то от 4-5 лет уже можно мелкие достаточно. А до этого возраста нужен покрупнее. Но родителям там всем хочется потусить, независимо от возрастной категории. Ну, То есть, вот давай немножко
0: другой вопрос задам. То есть, каких детей в каком возрасте можно безопасно сдавать, грубо говоря, в детскую
1: комнату? э, Не побоюсь этого слова да, развлекательную. Ну, конечно, для каждого ребенка индивидуально. Я видел детей в 2 года, которые от родителей боятся да, отойти. И родителям приходится находиться в детской комнате. Я вот с друзьями когда хожу, тоже много детей разного возраста. А у кого-то ребенку, допустим, 2,5 годика, и он там все, его туда отдал, и он там сам тусит. Но я считаю, где-то от 2, двух, от 2,5 двух лет. А когда вот его можно оставить, до этого просто на это будет. И лет до скольки? А, до скольки, мне кажется, что до 8-9. Потому что. Может быть, 10 предел. Потому что потом они уже на улице сами болеют ну, с другими детьми, вообще Если ты на ютубе читал комменты, что 11 летние ребята уже там такие темы излагают, я не верю, что они пользуются какими-то комнатками, да, там, чтобы потусить.
0: Ну, слушай, вот если смотреть, это Лего дупло, я просто открыл, да, чтобы сэкономить даже франшизу. Зачем нам эта франшиза? В принципе, вот наборчик самый дорогой стоит 6 тысяч рублей. Если один наборчик на одного ребенка, грубо говоря, у нас там вместительность комнаты, там, ну, 5, допустим, детей и воспитатель, да, чтобы никто там не умер, она за ними смотрела, ну, тысяч за 50 можно накупить столько конструкторов, что дети там могут им просто заиграться.
1: Да, мне тоже кажется, что в комнате, одной комнате больше 10 детей, ну, очень сомневаюсь, тем более это будет один человек не справится, не уследит. И мне кажется, что даже... Два конструктора на троих детей, а могут некоторые дети компаниями что-то собирать. Я думаю, это как бы более чем хватит.
0: Ну, на 50 тысяч, короче, вот давай на конструктор заложим 50 тысяч, этого хватит за глаза. Вот я смотрю цены, вообще легко хватит. Это можно так, купить у нас... очень много mm-hmm. этого
1: конструктора. А тетечка нужна, которая будет, нянечка, сидеть с детьми, сиделочка для комнаты. Где-то это как аниматор позиционируется, если это что-то нужно развлекать, если нужно просто следить за ними там как-то по-другому и среди нянь, и кто в принципе может быть воспитателями когда-либо работал. То есть можно среди таких людей искать. Но в зависимости от региона у нас в Питере, я думаю, что ну 1030 надо платить. У нас нянечки зарабатывают очень немного, поэтому здесь можно платить довольно небольшие деньги в регионах. Mm-hmm. По поводу аренды, я никогда не сталкивался с арендой в торговых центрах, но я знаю аренду, допустим, в центре города. Я думаю, что она не сильно разнится, а именно за квадратный метр, ну, где-то, мне кажется... У нас в Питере в торговом центре где-то около 2000 за квадрат стоит встать, это с учетом всей коммуналки, потому что там же и уборщицы уже своя торгового центра и, охран, и охранная система. То есть так бы было, может быть, где-то тысячи полторы, но если вот включить всю коммуналку, обслуживание, что у вас уже как бы все есть, в принципе, да, все эти опции, то около 2000 на квадратный метр. но нам сколько квадратов нужно для такой комнаты? 20 нужна, минимум. Ну, 20-30, да. 20-30. Ну вот считайте, ребят, уже 40-60 тысяч как бы в месяц у вас аренда. А, плюс э, у нас нянечка, да? Ну, если по-питерскому, это уже 70 тысяч. А, дальше нянечка должна быть не одна. Скорее всего, это будет две смены у вас. То есть они работают через день как-то. То есть вам нужно два человека по-любому. ваш человек весь месяц один <с despist-2> не будет работать. У вас, я сомневаюсь, что терпения хватит, потому что дети, они действительно... Ну, Энергии забирают достаточно много, им нужно перед ними прям выкладываться, поэтому еще плюс тридцаточка. Уже у нас 100 тысяч затраты, ремонт в этой комнате должен быть действительно а какие-то полки, да, стеллажи, ну допустим в Икее можно купить там за 15-20 тысяч, да, какой-то стеллаж, куда все это складывать, ковры, обязательно какие-нибудь да, сейчас модно, с этими дорожками всякими и так далее. То есть какие-то ковры, маленькие стульчики, но я думаю, что еще 1070 у вас как бы уйдет на вот, то, знаешь, что... знаешь, я большой
0: не поклонник ковров, всяких ковролинов, потому что там столько всякого говна и грязи собирается со временем, что это невозможно. Я бы лучше предпочел какой-то хороший, знаешь, качественный пол, который можно и помыть и так далее. Но видишь, дети тоже ползать будут.
1: Ну, да. Ну, какие-то маты, я может знаю. быть, я не знаю. Ну, что-то, да, там. Такое Она, ну, пол... Интересно тоже, как их чистить потом. Ну, что-то мягкое, они же как бы носятся, да, да, спотыкаются, падают. (coughs) Вот Вот интересно, знаешь, другой вот вопрос такой интересный, сколько
0: в торговом центре в Питере может стоить оставить ребенка, потому что я, честно говоря, сталкивался только с форматом, что это бесплатно, но, допустим, около какой-то Икеи, да, то есть, ну, очевидно, что родители идут в Икею, дети остаются посидеть. Я просто не видел платного формата вот этого в больших развлекательных центрах,
1: не сталкивался. Ну, почему-то мне кажется, что рублей может быть 200-300 час. Мне даже кажется, что там часовая какая-нибудь система вот есть. Мне
0: даже для себя, знаешь, вот стало интересно, вот у нас небольшой микрорайон, и действительно, ну, молодые семьи живут, и у родителей может возникнуть потребность ребенка оставить ненадолго. Понятно, что ребенка нужно кормить, как бы и, ну, наверное, больше, чем два часа ну, родители оставлять не будут. Все равно, может быть, два-три часа, да. Потому что потом уже возникает вопрос питания ребенка, это уже отдельная Ну, то есть, ну, как бы кормить ребенка это уже лишний геморрой и довольно серьезный. Вот сколько денег можно брать, если, грубо говоря, купить квартиру на первом этаже, да? Как-то это все обставить, потому что вот эти детские центры, вот эти детские там частные детские садики, их же делают в квартире на первом этаже, значит и вот такую детскую игровую комнату на первом этаже можно сделать, да? Можно даже совместить с каким-то, вот я о тебе сегодня говорил, для слушателей тоже повторю, что много сейчас открывается всяких детских обучающих центров, учат детей там раннее, раннее изучение английского и так далее. Вот интересно, сколько денег можно брать в час, если это в каком-то спальном районе на 2-3 часа оставить ребенка, на 3 часа максимум.
1: Слушай, я даже параллельно сейчас этот вопрос погуглю, поищу. Давай мы сейчас с тобой поговорим о теме продвижения всего этого, да? Что бы мы сделали, заморочились, как бы туда привлечь людей? Может быть, туда можно какие-то дополнительные опции включить, как-то о себе заявить, как-то прорекламировать. Ну, банально, что есть поток. Мимо которой идет Второе, это навигация самого торгового центра На первый этаж заходишь, сразу смотришь, где что находится Как правило, на самом верху Всякие развлекаловки, но все равно мы попадаем в навигацию Может быть, это стоит какую-то денежку Может быть, это уже включено в аренду Как сопутствующую услугу Но все равно дополнительная реклама в здании есть честь открытия Аниматора можно ставить с листовками на первом этаже Сразу же при входе Сразу вот у меня какие идеи появляются. Да, при этом сдавать только тем, кто пришел с ребенком, безусловно. Следующее, я сразу думаю, почему бы не захватить такую нишу, как организация детских праздников и детских дней рождений? Мне кажется, что здесь можно еще достаточно хорошо как бы дозаработать. Здесь нужна какая-то коллаборация с кафе тогда,
0: потому что очень много форматов. У нас даже, я думаю, что в Питере огромное число, когда кафе, грубо говоря, позиционируется как детское. То есть там, конечно, и взрослые могут сидеть, но там есть какие-то дополнительные детские комнаты. То есть там можно попрыгать, поскакать на батутах и так далее. Я, будучи маленьким ребенком, праздновал свой день рождения здесь в кафе «Карабас-Барабас». Там все было в стиле этого мультфильма, сказки, книги и так далее, да, и фильма. И там как раз были столики, все это были какие-то домики мультяшные, столики. И там были, собственно, отдельные помещения, где были батуты, там какие-то мячиками можно было кидаться. То есть,
1: такого сейчас довольно много, мне кажется, ты что то не в те дебри полез. Ну... Ты уже про детское кафе начал рассказывать. (смех) Нет, я просто... У меня друзья делали организацию детских праздников. И есть ну, такой эконом-вариант бывает совсем-совсем. Когда действительно там несколько детей, да, человек 5-7 собрать, что-то там, какого-то лимонада, да, какие-то игрульки, пригласить аниматора, а родители где-то уже сами сидят в каком-то кафе или ресторане. Но здесь, да, согласен, здесь нужна коллаборация, но смотри, ведь в торговых центрах, как правило, там на самом верху, там детские развлекательные центры, там наверху те же кинотеатры, а там, где кинотеатры, там всегда есть кафе. Фудкорты там очень часто бывают, даже я бы сказал. Ну, кто побогаче... А что, на фудкорте
0: ребенка раз, в теремке блинов накормил, послал его на батут
1: прыгать. Не, кстати, это вариант. Ну, да-да-да. То есть, почему бы и нет? Соответственно, можно при аренде помещения сразу предусмотреть и, может быть, даже искать тот торговый центр, где вы можете либо взять помещение за ту же стоимость, но побольше, то есть, с возможностью, может быть, отделить. То есть, допустим, если какой-то день рождения, не знаю, какую-то занавесочку там повесить, ну, детям же пофигу, да, кто за за стеной там шумит, не шумит, это взрослым. Гуляем свадьбу, да, нужно, чтобы никто не мешал. Детям по барабану за навесочку ленточкой повесили и уже свой мирок с ними там в углу аниматор возится. То есть, чтобы можно было разделить это помещение на два. И здесь сразу гораздо больше возможностей. То есть, вы уже можете вот просто пиарить комнату, приходите к нам в торговый центр, в нашу развлекательную комнату, это глупо. А здесь уже можно отдельно прям целый э, лендинг делать на организацию детских праздников и дней рождений. Ну да, да, это лишний поток, потому что
0: обычно, вот если вы арендуете торговый центр, просто может кто-то не знает, никогда не арендовал или не слышал, в торговых центрах есть так называемые якорные арендаторы, да, то есть, например, есть... Магазинчики, в которые никто не ходит, там проходит только мимо. А есть, грубо говоря, магазин там М-Видео, например, Рельдорадо, да. И все идут в большой торговый центр, там, например, За Икеей, а остальное там уже рядом и, и, и так далее. И вот такие места, как раз типа детских, каких-то комнат, чаще всего как раз сопутствуют большим торговым центром. То есть, когда взрослые пошли покупать телевизор, а ребенок вокруг них бегает, им очень оптимально вот там где-то встать. Это так просто, к слову, для затравочки, да, еще свои 5 копеек добавил.
1: Mm-hmm. Да, я, кстати, сейчас вот смотрю сайты, если набрать детские игровые комнаты, здесь прям готовые конструкции, всякие двухэтажные лазилки, там, ну, лабиринты, которые можно перестраивать. Кстати, мне кажется, это даже немножко дешевле и удобнее, чем лего. Может быть, то есть, я, правда, еще цены тут везде, и рассрочки, и бесплатные рассрочки. Ценовая категория данных лабиринтов от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Если вам интересны игровые комнаты бюджета менее 100 тысяч, перейдите в раздел игровые комнаты. Ну, оказывается, можно и меньше соточки что-то сделать. Но это такая конструкция, вот я думаю, где-то 3 на 3, но здесь для детей таких даже... Три этажа есть, то есть лабиринка. Детская площадка дома, я бы это назвал, вот то, что я сейчас вижу. Да, да тут есть и в форме корабля, и разные. Вот смотри, ну, или 200 тысяч рублей. Здесь есть пример. Смотрю, просто наглядный вариант детских комнат с вариантами, и с фотками. И здесь как раз-таки комнаты до 30 квадратных метров. То есть мы с тобой, в принципе, угадали, да, насчет площади, которую нужна. Ну, планировать вообще. Я его тоже нашел, просто прям засматриваюсь, сижу. Признайся, захотелось, да? Да, да, да. Срок монтажа 5-7 дней, срок изготовления до 30 дней. В принципе, все просто, полно. А лабиринты, площади... Ну, знаешь, вот единственное, что нужно все-таки как-то... Давай с другого
0: зайдем. Вот мы на комнату мы купим, хорошо. Поставить мы ее поставим, место арендуем. Вот как понять, окупится это или нет, вот это, мне кажется, очень важный момент. Вот как бы потестировать здесь. Я могу, опять же, предложить старую схему, да, примерно, если вы торговый центр арендуете, но встать, часик, да, или есть такой вариант, во многих торговых центрах есть какой-то Макдональдс и так далее. Можно посчитать хотя бы примерно, сколько ходит детей. А крупные торговые центры вообще предоставляют статистику посетителей. Ну, хотя бы, вот знаешь, проходимость хоть как-то. Хоть какие-то цифры можно иметь. Ну, наверное, если там... Взрослых с детьми каждый день проходит там 100 человек, наверное, там 5 детей могли бы у вас остаться. Ну, это, конечно, цифры с потолка, но тем не менее.
1: Я сейчас сразу прямо зачитаю, что нужно, чтобы открыть детскую игровую комнату. Первое, документ подтверждающий регистрацию. Ну, короче, можно и по делать. Установка на учет, документ регистрации кассового аппарата, ну, понятно. Разрешение пожарной инспекции. Вот для чего нужен торговый центр, потому что он помогает. Там же у них централизованно все делается, и пожарная сигнализация устанавливается централизованно. Поэтому стоит именно там делать. Вот мы пожарку делали у нас в помещении, но удовольствие дорогое, вот отдельно делать пожарку. Поэтому в торговом комплексе там уже все будет э, разрешено. Разрешение санэпидемстанции. Медицинские книжки на каждого сотрудника И документы, подтверждающие безопасность оборудования, игрушек и так далее Я думаю, каждый производитель имеет такие документы Мне кажется, там, где вы купите, вот вам критерий чтобы вам... Но Я, знаешь, сходу тебе могу сказать, не самый простой бизнес Я буду сразу цитировать В целом рентабельность подобного бизнеса довольно высока Много зависит от размеров помещения И удачного выбора места расположения Ну, понятное дело если ваша игровая комната сможет вместить примерно до 20 детей одновременно, это минимум 30 квадратных метров, то рассчитывайте на окупаемость бизнеса в течение 6 месяцев. Ну, если брать на 70 и так далее, и так далее, понятно. В общем, по поводу оптимального времени работы, вот нашел, что оптимальное время это с 9 до 21 И э, средняя стоимость одного часа пребывания, то есть все-таки я был прав, это почасовая оплата, от одного до трех долларов. Но у нас в Питере это от трехсот рублей до тысячи, то есть тысяча это стоит очень крутая комната.
0: Мое мнение, знаешь, за один доллар нафиг нам нужен ваш грязный ребенок, который ходит и слюни свои пускает. За доллар не надо никого пускать, нам бомжи не нужны здесь.
1: Триста рублей, час, вот
0: это нормальная цена.
1: Ну да, как вариант. И причем я еще увидел даже такие идеи, что, оказывается, в игровых комнатах тоже есть такая тема, как счастливые часы, либо менять тариф в зависимости, там, первой половине дня или вторая, да, чтобы дополнительно привлекать. Когда максимальный простой, нужно давать какие-то максимальные условия, чтобы привлекать людей, чтобы тоже комната была заполнена, потому что... Специфика вот моего бизнеса, это площадка да, для тренингов и кафе, это все дело для того, чтобы люди были всегда. Вот придумывай, что хочешь, чтобы помещение было заполнено да, в это время. Поэтому есть востребованные часы, есть невостребованные. Ну, везде все одинаково, в любом бизнесе. Ну, здесь это называется тоже счастливые часы, так же, как и во многих кафешках.
0: Давай, наверное, будем резюмировать, честно вот от себя скажу, что мне этот бизнес кажется хоть и интересным внешне, да, я сам в душе ребенок с удовольствием сделал бы какой-нибудь лего там, играл бы, сидел там, чуть орал, но по большому счету я считаю, что это довольно рискованная тема и как-то вот больших денег я, ну, сходу, по крайней мере, вот здесь не вижу.
1: Да, здесь э, такой бизнес э, нужно открывать именно тем, кто прямо хочет э, что-то связанное с детьми, да, очень любит детишек, все для них и проекты направлены именно на это. Но э, я все-таки рекомендую думать не в рамках одной комнаты, а расширять комплекс услуг чтобы можно было выйти в интернет, потому что это круто, можно как бы смотреть окупаемость трафика, действительно, если рекламировать ту же услугу, организации детских праздников или еще что-то. А там, где детские праздники, там же вы можете оставить свои контакты, помочь в организации там, выпускных и так далее. Ну, то есть, оказывается, есть что продавать. И вы можете здесь сотрудничать на самом деле. Вы можете здесь сотрудничать даже с различными магазинами игрушек. То есть, если на вашей площадке будут их конструкторы игрушки, то есть вы с ними по бартеру договариваетесь. Они вам дают бесплатно, а вы как бы взамен размещаете какие-то купоны на скидку на этот же конструктор и так далее. Вот, то есть можно еще какие-то партнерки такие иметь. У меня есть еще одна очень интересная статистика на самом деле. Стоимость одного часа пребывания в комнате для детей от 3 лет В будние дни 80 рублей В выходные и праздничные дни 150 рублей Детям до трех лет посещение бесплатно Сопроводительный билет для родителей 30 рублей Короче, хочешь отдать ребенка до трех лет Понятно, что он сам там мало что сможет сделать Еще плати сам 30, чтобы самому войти Есть также абонементы и акции Ориентировочная прибыль в зависимости от сезона От 100 до 250 тысяч рублей в месяц Доход увеличится, если организовывать праздники, конкурсы, творческие кружки. Рентабельность от 30%, окупаемость полгода. Ну вот. Ну, здесь уверяют, что бизнес в сфере детских развлечений приносит стабильный доход. С одной стороны, да, это так же, как алкоголь, здравоохранение, дети, а секс, да, на этом как бы всегда делают самые большие деньги
0: А с другой стороны, знаешь, что всегда, когда продают тебе какую-то франшизу или какое-то оборудование Говорят, что все будет очень хорошо и
1: окупается
0: очень быстро Это да, согласен Ну, ничего, порассуждали Видишь, пришлось Я скептически, я скептически, сразу скажу Окей, ребят, всем спасибо По ссылке в описании наш выпуск Бизнес План Можно найти нас в интернете Павел Багрянцев, Матвей Северянин Тут должны быть фанфары, надеюсь, что нам смонтируют фанфары
1: да, вступайте в наш паблик И там же есть ссылки, я думаю, что под этим Подкастом есть э, ссылки На разные источники Мы есть на разных платформах подкастов а мы
0: еще и книги написали Моя книга называется «Как заработать на YouTube» А книга Павла называется
1: а, Дежурное название э, Всегда при деньгах э, Да, изначально всегда при, при долгах Перечеркнуто, написано «Деньгах» Но посмотрим, издательство Одобрит ли такое название Книга будет через месяц
0: Вот, Видишь, как мы попиарились
1: Все, всем спасибо, ребят, большое
0: спасибо, удачи, ваши идеи можно по ссылке в описании. Всем пока.